0: ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están el día de hoy? Una vez más les doy la bienvenida a un nuevo episodio en A Fuego Lento Monterrey y esta ocasión es para platicarles un poco acerca de cómo es que surge la idea de crear este canal y este podcast de cocina. Y es que la verdad yo creo que soy una chef en el cuerpo de otra profesionista y se preguntarán que por qué les digo esto. Pues bueno, como les digo Sí, soy una informática de profesión y por algún tiempo lo estuve ejerciendo porque trabajé para varias empresas. Pero por cuestiones personales y por dedicarme más tiempo para mis pequeños, me tuve que retirar de esta parte laboral. Y ahora pues me encuentro aquí en casa. Pero tengo que reconocer que de verdad a mí, pues sí la cocina me gusta muchísimo, es algo que me llama y tipo no lo veo como que es una obligación el tener que meterme a la cocina a hacer algo de comer. Y sí, obviamente, así como a mí me gusta, pues también me ha tocado escuchar a chicas decir de que tipo, no, o sea, ni de chiste me paro en la cocina, o de que no, yo te prefiero hacer otra cosa, pero a la cocina yo no voy o de que, no, ni por error, porque a mí hasta los frijoles se me queman. Porque suele pasar, hay chicas que pues no les gusta y de plano no, pues ni siquiera hacen el intento de poder hacerte pues digamos como que amiga de tu cocina como en este caso yo siento que lo soy, ¿no? Y ya me estoy imaginando la cara de muchos al escuchar que alguien diga, o al menos que una mujer diga, me encanta la cocina, y se estarán preguntando, oigan, ¿cómo es que esta mujer se dio cuenta que le gustaba tanto la cocina? O bueno, a lo mejor no tan exagerado de que tanto, pero que diga al menos, me gusta la cocina. Bueno, pues les voy a platicar un poquito a modo resumido, porque pudiera ser una historia muy larga si así nos lo proponemos, pero no es la idea aburrirlos con mi historia. En fin se remonta a cuando vivía en casa con mis papás y bueno, obviamente cuando yo vivía con ellos pues no hacía eh, eh, las actividades de cocinar o las actividades de encargarme de la casa porque pues obviamente eso lo hacía mi mamá mi única responsabilidad en ese entonces pues obviamente era mi escuela el tener eh, mis cosas listas el tener mi ropa recogida lo que toda eh, colegiala o, o, o chica de esa edad pudiera estar haciendo en fin la primera vez y déjenme comentarles que la recuerdo muy bien que tuve que cocinarme fue porque mi mamá tuvo que salir de viaje y recuerdo que en ese entonces pues ella no tuvo esa oportunidad de poderme ya dejar algo preparado que simplemente lo tomara yo y lo pudiera calentar pues ni modo hay que entrarle a la cocina esto no se va a hacer solo. Entonces empecé a buscar y dije, bueno, ¿qué puede ser algo tan complicado que me pueda hacer? Y obviamente empiezas a ver en la alacena de que, ok, atún, no, no se me antoja. Esto, no, tampoco se me antoja. ¿Una sopa? No, tampoco. Pues ni modo, dije, ah, espagueti. Pues espagueti es algo muy rico, algo muy fácil, muy sencillo de preparar. Pues vamos a hacer un espagueti, ¿sí? Claro, Maribel, a ver, ¿y cómo se prepara el espagueti? ¡Chin! Ahí es cuando te das cuenta que dices... Oye, tantas veces que has visto preparar a mamá el espagueti, ver qué hace, cómo lo hace, pero no le estás poniendo esa atención de vida de decir en algún momento yo lo voy a llegar a hacer sola, o sea, no. Entonces obviamente dije, pues ¿qué voy a hacer? Pues ni modo, hay que hablarle por teléfono y que me explique en un 2x3 cómo es que le tengo que hacer. Y eso fue lo que hice. Le hablé por teléfono y le dije, mamá, échame la mano, no sé cómo hacer esto, este, qué tengo que hacer primero, qué sigue después ¿Qué, y, y qué es el último paso. O sea, a modo resumido, pero que me quede un espagueti comible. Y ya, obviamente, o sea, fue un oso total, pero lo logré hacer. Al final del día, pues obviamente logro desbloqueado. Lo logré y fue cuando por primera vez dije, wow, la verdad es que no fue tan complicado como yo lo había pensado. Pero aquí viene lo win, porque esto, o sea, no era nada comparado con lo que era hacer algo de más nivel, ¿verdad? Y el verdadero reto vino cuando por medio de mi trabajo tuve la oportunidad de independizarme. Lo cual pues obviamente implicaba un cambio de residencia, o sea, ya no iba a estar cerca de mamá. Y pues agárrate, porque ahora sí, pues no iba a estar ahí mami que te iba a hacer la comida todos los días y la iba a tener calientita, servida en la mesa después de que llegaras del trabajo, ¿verdad? Entonces ahí mero fue cuando le tomé ese amor a todo esto de cocinar porque aunque las primeras veces le hablaba a mi mamá para que me explicara tipo de cómo hacer algún platillo que me gustara o simplemente el no estar comiendo lo mismo todos los días y tener una variedad pues era ella la que, la que me estaba explicando pues a través del teléfono y obviamente que no es lo mismo ¿Por qué? Porque no, no la tienes ahí a un lado que te diga, tanta cantidad de esto, no, fíjate, lo estás haciendo mal, no, fíjate, este, muévele más acá o, o hazle esto o hazle el otro, o sea, no, era a distancia y a como le entiendas. Y muchos dirán, oye, no, pues realmente lo estás haciendo porque lo tienes que hacer o porque es una obligación, porque si no, no tienes que comer. Y no, la verdad es que no es así, porque no nada más me atenía a que yo tuviera que hablarle a mamá para que me explicara algo. Simplemente yo empecé a buscar en internet, dije, a ver, ¿qué puedo encontrar de nuevo? ¿Qué puedo yo explorar y poder hacer de nuevo en la cocina? que me pueda gustar y así de diferentes fuentes que me ayudarán a adentrarme a todo este, tip, a este tema que es la cocina y algo que me gusta muchísimo en, en, en esta parte es de que tú puedes modificarle o sea no es algo que está escrito en la piedra o sea no tú puedes moverle un poquito a los ingredientes agregarle algún otro ingrediente que te guste etcétera y puedes improvisarle eso es lo padre de la cocina por eso es que me gusta muchísimo también esto de cocinar y claro, como todo, al principio fue complicado, sobre todo porque mi mamá no era de esas personas que tuvieran una medida exacta de cada ingrediente que utilizaba en sus recetas, simplemente pues lo hacía al tanteo, porque antes así lo hacían, o sea, no era que tuvieran una medida exacta. Y eso, súmale que yo a distancia y aprendiendo no, bueno, ahí agárrense que tuve dos que tres tropezones en, en mis guisos, pero bueno, después de eso fui aprendiendo y sin embargo adquirí esa habilidad de mi mamá pues de poderlo hacer también al tanteo ya cuando yo les grabo los los vídeos a ustedes obviamente yo ya saqué una medida exacta para poderles compartir y que obviamente sus guisos queden de lo más delicioso y así es amigos pues esto fue ahora sí que un poquito de mi historia en la cocina de cómo me fui haciendo su amiga y obviamente pues mis pininos al momento de empezar a cocinar y pudiéramos decir, no hombre, ya la libré, ya sé bastantes recetas, sobre todo porque a lo mejor te sabes tres, cuatro o cinco a lo mucho recetas y dices, con esto ya la hice. Pero no, o sea, hay muchísimo más que podemos aprender, hay muchísimo más que podemos explorar, porque cocina hay mucho. O sea, hay cocina mexicana, hay cocina argentina, hay cocina uruguaya, cocina española, hay de muchas formas. Entonces hay que, hay que abrirnos, hay que poder experimentar los distintos sabores. Ahora, como les decía, pues la intención era platicarles cuál fue el origen de eh, A Fuego Lento Monterrey y es que la verdad después de todo lo que viví, pues me casé y aquí viene mi verdadera aventura porque con esto se me vino de nuevo otro cambio de residencia entonces ahora fue en monterrey y pues yo siendo originaria de la ciudad de méxico pues ya se imaginarán la comida pues es distinta no encuentras toda la variedad que en la ciudad de méxico hay de comida y no es queja porque la verdad es que me encanta la ciudad de monterrey me encanta su comida sobre todo la carne asada amo la carne asada es deliciosa pero efectivamente era adecuarme a algo nuevo a Aprender nuevas cosas y pues lo que no encontraba, pues no me quedaba de otra que empezarlo a hacer en casa y esto era un parteaguas porque era volver a, a, a experimentar algo que decías, bueno, en la Ciudad de México ya lo tengo hecho y ya nada más lo compro, bueno, aquí no, aquí tengo que yo hacerlo de cero, entonces ese es empezar a hacerlo, está súper padre esto. Y la verdad es que tengo que decirles que me siento súper afortunada porque a mi marido le encanta todo tipo de comida. Así que sé que le puedo dar a probar de mil cosas y no me va a decir que no a nada. Y entonces aquí fue donde dije, a ver, hay miles de recetas que mi mamá preparaba y que pues ni anotadas tengo. Y obviamente pues no quiero que se pierdan porque todo lo hago de memoria y de lo poco que me voy acordando que ella me enseñó y esto incluye pues recetas familiares y obviamente recetas nuevas al estilo regiomontano que hay que aprender y que he ido aprendiendo gracias a mi suegra porque también a ella le he aprendido muchas recetas que pues obviamente le preparo a mi marido porque le encantan. Y pues qué mejor que también poderlas compartir con mucha más gente y a su vez compartir, compartirles que realmente la cocina o cocinar pues no es tan complejo o tan aburrido como algunas chicas pudieran percibirlo. Y me dije, a ver... Si pudiera llegar a cada una de estas chicas y enseñarles y contarles mis experiencias, pues seguro se animarían e intentarían probar y hacerse amigas de su propia cocina y sacar ese chef que todas llevamos dentro. Claro, algunas pues las llevan más que otras, pero de algún modo todos lo compartimos. Y entonces aquí fue cuando mi esposo me dijo, oye, ¿por qué no haces un canal de cocina? O sea, aprovecha que te gusta y lo puedes compartir con más personas. Es la mejor forma y la más fácil de compartir ese gusto que tienes. Y una vez pues decidido el asunto, obviamente pues platiqué con mi suegra, porque pues también la idea era poder incluir sus recetas, porque ojo, es bien importante dar esos créditos a quienes lo merecen ya que como todo pues a fuego lento no lo hago solo yo esto está conformado de varias piececitas importantes y una de ellas tanto pues mi mamá como mi suegra con sus recetas y también en todo caso pues mi cuñada porque la verdad es que también le tengo mucho que agradecer a mi cuñada, la esposa de mi hermano porque ella me ha ido también compartiendo algunas de sus recetas y recordando pues recetas que también hace de mi mamá que la verdad es que a mí ya se me fueron, o sea, se me olvidaron o, o simplemente pues ella ya no tuvo la oportunidad de compartirme y otra pieza también bien importante, mi director de cámaras, al cual amo, adoro. ¿Qué haría yo sin mi director de cámaras, el cual es mi esposo? Porque obviamente el teléfono no se mueve solo, ¿verdad? Y obviamente... Pues él es el que me dice, muévete aquí, haz esto, haz lo otro, te equivocaste, vuelve a grabar, etcétera, etcétera. Lo adoro. Entonces, ¿qué haría yo sin mi director de cámaras? Y obviamente también mi concuña, que también es súper, súper importantísimo, porque es quien se encarga de hacer que nuestros videos se vean súper bonitos, ya que se encarga de la edición, de todos los diseños e inclusive de nuevas ideas. Así que como pueden ver en A Fuego Lento Monterrey somos todo un equipo y estamos súper encantados de poder compartir con todos ustedes todo lo que sabemos, todo lo que conocemos y por qué no, hasta lo que vamos aprendiendo. Y bien, así fue como creamos este canal en el que hemos ido compartiéndoles lo que hemos aprendido e incluso pues al mismo tiempo voy aprendiendo cosas nuevas y a su vez compartiéndoselas. Y así es amigos y amigas, espero no haberlos aburrido con toda esta historia de cómo me adentré a la cocina y de cómo es que surgió este canal de A Fuego Lento Monterrey. Les quiero dar las gracias infinitas por haberme acompañado y con esto damos por terminado el episodio de hoy y los esperamos aquí en nuestro próximo episodio. Que tengan un excelente día.